0: Ja? Ja, zijn we er klaar voor, dames en heren, trouwe? Ja? Ja, yes. <laughs> dat <dan> ging <laughs> iets te snel. Ja. Oké, okay. okay, zeg maar. Dames en heren, trouwe luisteraars. Van de Runyon Dit is de laatste aflevering van seizoen nummer... 7. En we gaan het hebben, Jesse, over... Uh, het Terminator-scenario, toch? Het einde van de wereld. We dachten een vrolijke... Aflevering om het seizoen mee af te sluiten... waar we lekker over gaan kunnen piekeren... tijdens de zomervakantie. We gaan het hebben, Jesse... over existentiële risico's... voor uh, ja, de mensheid ja. eigenlijk. Over het einde van alles. Het einde van... in ieder geval het menselijk leven op aarde. En um, dat gaan we doen met een gast. Ja. Dat gaan we doen met niemand minder dan Otto Barton. Hij zit hier momenteel in de studio... En hij is de oprichter van een Nederlandse organisatie, of althans een in Nederland gevestigde organisatie. En dat heet het Existential Risk Observatory. En Otto, jij bent in de afgelopen tijd een beetje aan de weg aan het timmeren geweest. We zien stukken van jou overal verschijnen in uh, NRC, in Trouw, in Time Magazine. Um, ik dacht, ik ga eerst even een korte intro doen, zodat uh, de luisteraars weten uh, of in ieder geval een idee hebben van wie jij bent. En dan gaan we daarna gewoon weer even jouw leercurve doorlopen, want er, er is nogal wat... Uh, Nogal wat te vertellen volgens mij op dit punt. Zeker. Ja. Um, jij studeerde Theoretische Natuurkunde, toch? In Groningen. Ja, klopt. Uh, toen een master in Delft over duurzame energie. Vervolgens heb je gewerkt in de wereld van duurzame energie en het tegengaan van klimaatverandering, bij bijvoorbeeld Vattenfall en Eneco. Ja. En nou, dat klinkt allemaal best logisch, want inderdaad, voor de meeste mensen is klimaatverandering een van de grootste, of misschien wel de grootste, existentiële dreigingen waar de mensheid voor staat. Mm -hmm. Als dit helemaal verkeerd afloopt met, weet ik veel, 4, 5, 6, 7, 8. 9 graden opwarming in de ergste scenario's. Is nog steeds een optie, toch? Dat dat kan. Kleine, steeds kleinere kans, maar ja. als het echt heel erg tegenvalt, ja, dan zijn we gewoon uh, om het mild te zeggen, fucked. Um, ja, zeker. Dus jij, jij zat eraan te werken als een moreel ambitieuze dappere uh, strijder tegen klimaatverandering. Dankjewel. En toen <laughs> ben je iets anders gaan doen. En daar wou ik eigenlijk mee beginnen.
1: Wat is er met jouw Gebeurt, Otto. Ja, klopt. Uh, dank voor de bijzonder aardige introductie. Uh, dit is wel een positieve blik op mijn carrière, denk ik. Maar uh, dank daarvoor. Ja. Um, inderdaad, uh, ik was toen in Londen bij een vriend langs Welk jaar daar is woonde. Um, dat is denk ik een jaar of zes geleden uit mijn hoofd. Oké. Okay. 2017. Um, ja, iets dergelijks. Um, en toen kwam ik bij een college terecht, vrij toevallig, uh, wat ging over existentiële risico's. Het heette Grand Futures and Existential Risks mm -hmm. door een uh, professor uit Oxford. En ik was een beetje aangetrokken, denk ik, door de Grand Futures. Het leek me niet zo'n heel erg wetenschappelijk onderwerp per se. En ik vond het juist wel fascinerend dat een professor daar dan een college over gaf.
0: En Grand Futures van hoe we ervoor kunnen staan in het jaar 2300 of ik zo. Ik had
1: geen idee waar het over ging toen ik in die zaal in liep. Maar het, het, het bleek echt de Grand Futures te zijn. Dus, dus, dus um, ja, alle, um, eigenlijk alle jaren die we nog voor ons kunnen hebben en wat we daar eventueel mee zouden kunnen doen. Uh, dus dat is niet eens per se het jaar 2300, Maar dat zou nou, ja, tot de explosie van de zon, is dat de komende 5 miljard jaar ongeveer. Oh, oké. Okay, ja. uh, dus dat, dat is wel lekker voor aanmerkelijk meer dan, zeker voor beide waan van de dag. En, ja. en aanmerkelijk meer dan we er tot nu toe op hebben zitten, bijvoorbeeld. Uh -huh. um, dus dat. dat college ging daarover en ik vond het wel interessant op zijn minst uh, dat, die, dat die prof daar toch bepaalde dingen over te zeggen had. Hoewel het noodzakelijkerwijs extreem speculatief is. Mm -hmm. um, maar dat er toch dingen zijn die je daarover kunt zeggen met een beroep op, op beta-wetenschappen, wat natuurlijk ook mijn, uh, mijn achtergrond is. Dat vond ik fascinerend. Um, en het bleek dat we ja, eigenlijk zijn punt was uh, door technologische vooruitgang en door wetenschappelijke ontwikkeling. Uh, zijn we gekomen waar we nu zijn... en zijn we sinds de industriële revolutie... enorm opgeblazen eigenlijk als mensheid. Mm -hmm. Dus onze waarde noemde hij dat. Dus iets wat je op een eias van een grafiek zou kunnen zetten... als bijvoorbeeld GDP. Uh, maar het zou ook mensen die leven kunnen zijn... of een andere vorm van waarde. Ja, BBP
0: uh, bedoel je gewoon de omvang van de wereldeconomie? Ja, klopt. Ja.
1: Um, die explodeert eigenlijk enorm... vanaf de industriële revolutie tot nu... vanwege de wetenschappelijke ontwikkeling... en de technische ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Ja, dus als je allerlei lijntjes zou, zou, zou plotten in een grafiek.
0: Of het nou levensverwachting is, of groei van de economie... of afname van armoede, of hoeveel plastic we produceren... of staal, of weet ik wat allemaal. Dan heeft die vorm van die grafiek eigenlijk steeds,
1: is het steeds hetzelfde. Steeds Namelijk een precies.
0: raket die lanceert rond het jaar 1750.
1: Ja, ja inderdaad, dat klopt. Um, hij had dat natuurlijk niet op een loggrafiek geplot, heel slim. Maar inderdaad, dat is in elk geval op een lineaire grafiek ongeveer uh, zoals het eruit ziet. Ja. Um, klopt. En, en zijn vraag was eigenlijk, oké, okay, waar gaan we dan nu heen? Als je dat met een wat langere tijdschaal plot, dan zie je inderdaad een enorme explosie tot, tot nu. Um, maar zijn we nu op het eind van die explosie? Um, daar is niet per se een reden voor. Als de, um, als de drijvende kracht hierachter inderdaad is... Uh, wetenschappelijke ontwikkeling en, en technische ontwikkeling. We zijn nog niet op het eind. We hebben nog niet alle wetenschap uitgevonden. We hebben niet alle technologie ontwikkeld, um, vermoedelijk. Dus waarschijnlijk kunnen we nog heel ver door op die, op die explosie. Mm -hmm. um, en dan is de vraag, oké, okay, gegeven die achtergrond, uh, wat zijn er dan voor toekomstscenario's mogelijk? Uh, en volgens hem zou het dus kunnen dat we ons enorm veel verder doorontwikkelen. Um, natuurlijk hebben we wel de planetary boundaries... maar het is ook niet per se gezegd... als je echt op dat soort tijdschalen kijkt... dat je uh, tot de planeet aarde beperkt bent. Dus het, het zou best kunnen dat je... Uh, ook dat nog. Dat je verder ja. kunt.
0: Um, nee, want dat zouden de degrowthers zeggen. Precies. Mensen die zeggen van... er zijn nou eenmaal planetaire grenzen... er is een beperkte hoeveelheid ja. uh, aan grondstoffen... die we kunnen opgebruiken. Op een gegeven moment houden we op. moeten we stabiliseren.
1: Ja. Tenzij je natuurlijk... Je gaat verspreiden door de melk. Nou ja, dat of, of nieuwe technologie ontwikkelt natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik, ik ben op zich ook een beetje een degrowther. Uh, in de zin dat ik, dat ik ook geloof dat je, dat je zeker die, die planetary boundaries moet respecteren. Mm -hmm. um, maar goed, je kunt natuurlijk, we zijn nu technologie aan het ontwikkelen... om zonder CO2-uitstoot toch economisch te kunnen groeien. Ja. Er is discussie over of dat kan of niet. Maar uh, het is zeker niet gezegd dat het sowieso niet kan. Ja. Uh, dus het zou, het zou best wel kunnen dat we met nieuwe technologie... ook binnen die planetary boundaries, zelfs op aarde... Uh, nog veel kunnen groeien, is mogelijk. Uh, maar we kunnen natuurlijk ook inderdaad verder kijken dan de aarde. Dus uh, dat is op dit moment uh, ja, enigszins speculatief. Maar ik denk als je, als je op een tijdschale van, van miljoenen of miljarden jaren... zelfs kijkt dat het wel uh, realistisch is dat, uh, dat het ooit zover zou kunnen komen... Um, maar goed, nu komt natuurlijk de crux. Um, het moeten zou... we daar wel komen? Ja. Nou ja, moeten we dat willen is natuurlijk één ding. Um, daar, daar moeten we zeker een debat over hebben, denk ik. Of we, dat, of we dat moeten willen of niet. Ik ben zelf ook geen. Dat was een futurist. Dus die, die man die dat college gaf. Anders Sandberg, ja. Dat klopt. Ja. Uh, is een futurist. Hij had zijn amuletje om zijn hals. Dat hij ingevroren wilde worden na zijn dood. Uh, en vervolgens uh, dan hopelijk opgewekt uh, als, er, als er veel nieuwe technologie nou, ja. is. Oh, Zo'n ja. type. Zo'n type, precies. Dat dacht ik ook. Nee, we kennen ze allemaal. Ja, dat uh, <laughs> Ja. Ik, nee, ik, ik vond het wel, wel uh, fascinerend, maar ik ben geen futurist en ik, ik, ik wil dat niet enorm of zo. Ik, ik, ik wil niet per se. Uh, dat geen we, invriesambities. Ik heb geen invriesambities, maar ik heb ook niet per se een, een, uh, um, um, een sterrenstelsel koloniseren-ambitie of iets dergelijks. Ja, okay. um, maar um, volgens hem konden we dus ook enorm naar beneden gaan en dat is het existentiële risico. Um, en dat betekent eigenlijk dat we iets doen waardoor we um, ja, geen toekomst meer hebben. En ik dacht, oké, okay, los van wat voor toekomst je wil... of je nou sterrenstelsel wil koloniseren of niet... Uh, het lijkt me wel duidelijk dat we een toekomst willen. En toen verwachtte ik, uh, oké, okay, die scenario's ken ik al. Um, en die worden besproken. En we zijn structureel aan het proberen... om die scenario's uh, niet te laten gebeuren. Ja, klimaatverandering. Ik dacht, dit is klimaatverandering. Uh, misschien een pandemie, een kernoorlog, uh, iets dergelijks. Super kaartje. Dingen, die, uh, dingen die, die bekend zijn en die we proberen te voorkomen... Um, maar tot mijn verbazing bleken bovenaan die lijst eigenlijk uh, issues te uh, staan waar ik niet me van bewust was. Uh, en waarvan ik ook denk dat we niet structureel aan het proberen zijn die te voorkomen. Mm -hmm. um, en ja, dus nu gaan we een beetje de existentiële risico's uh, langs. Misschien uh, is dit al wel een moment om dat, uh, dat op te brengen.
0: Ja, praten. lijkt me zo. Ja, ik vond één post van jou uit december 2019 op het blog... Less wrong, en daarin schreef je: I'm active for two climate NGO's where a lot of people are worrying about human extinction because of the climate crisis. I'm also worrying about this, but at the same time, I think the chance of human extinction due to AGI is much larger. Ja, yeah. dus jij was toen als klimaatstrijder aan het werk, maar je dacht, er is eigenlijk
1: nog iets groter. Ja, en wat is dat dan, dat AGI? AGI betekent Artificial General Intelligence. Uh, dus dat is een AI, een artificial intelligence... die um, op een breed spectrum aan kwaliteiten... Uh, minimaal de menselijke kwaliteit evenaart. Ja. Dus die, die zeg maar alles, uh, alle cognitieve taken... minimaal zo goed kan als wij. Ja. Um, op dit moment bestaat die niet... Uh, maar het is wel een scenario waarvan met de huidige uh, AI-explosie uh, steeds meer mensen denken dat die best wel eens redelijk voor de deur zou kunnen staan. Gewoon een reeds slimme computer, daar komt het op neer.
0: Ja, ja, best ja. Flink, ja, en nou is het interessant, ik zei al, jij postte dit op het forum Less Wrong. Uh, dat is zo'n blog ja. van een stel uh, pipo's uit Silicon Valley. Uh, die zich al, wat is het al zeker, tien jaar of zo hier druk over maken. Uh, en dat was een heel klein wereldje. Ja. Uh, bijvoorbeeld iemand als, hoe heet die? Eliezer Joukowsky. Mm -hmm. uh, dat was een beetje de grote goeroe. Uh, is een beetje de grote goeroe van deze mensen. Die zichzelf trouwens de rationalist noemen. Ja, dan moet je er, dan er wel een alarmen, uitgaan, ja, ja. Um, Maar in ieder geval... Um, dat was lange tijd... Je zou bijna kunnen zeggen een kleine cultus... om het een beetje onherbiedig te zeggen. Ja. Maar onlangs is dat helemaal de mainstream uh, ingekomen. Dus we hebben onlangs allemaal uh, petities gezien van allerlei grote AI-denkers, uh, programmeurs... Uh, zoals bazen van grote technologiebedrijven... zoals uh, Sam Altman van uh, OpenAI, dat ChatGPT heeft gemaakt. En die zeggen allemaal van... Uh, jongens, we zijn een soort van nieuwe atoombom aan het maken. Dit is levensgevaarlijk. Uh, stop dit, reguleer ons. Ja. Um, dit is ineens, maar... Dit was dus eigenlijk... Dit, dit komt niet uit het niets of zo. Dit was al, jij was er al in 2017 dus mee bezig. Ik was er in 2017 mee toen bezig. Toen was het nog maar... een heel klein wereldje. Maar jij komt nu ineens
1: in een wereld... van dat het heel... Ja, heel klopt. En sommige mensen zijn er natuurlijk... al veel langer mee bezig dan ik. Ja. Uh, en ik vond het ook wel fascinerend... uit welke hoek het komt... toen ik er uh, op stuitte eigenlijk... via dat college. Dat was een futurist. En dat is niet voor niks. Veel, veel mensen die, uh, um, die hiermee bezig zijn... al langer komen uit die hoek. Dus dat zijn extreem... Uh, mensen die extreem positief denken... over technologie... Het is eigenlijk een, een um, gemeenschap die, denk ik, in de jaren 90, misschien eind de jaren 80. Uh, zijn oorsprong vindt en die toen begonnen is van mensen die eigenlijk sci-fi een beetje serieus begonnen te nemen. Daar komt het een, beetje, een beetje om neer. Mm -hmm. Dus die dacht, oké, okay, uh, het is leuk dat we sci-fi boeken kunnen schrijven, maar we zijn ook daadwerkelijk technologie aan het bouwen en die technologie wordt ook steeds beter. Uh, dus wat zou er nou gebeuren als al die dingen die tot nu toe een beetje sci-fi waren, als we die daadwerkelijk kunnen bouwen? Uh, en zij begonnen daar uh, nou ja, naar vooruit te kijken en, en alvast al vooruit scenario's over te maken. Uh, dus dingen als space colonization,
2: uh, ruimtekolonisatie was erg uh, populair bijvoorbeeld in, in zo'n groep. Mm -hmm. um, maar dat is toch juist niet zo verbazingwekkend... dat die dan heel bang zijn voor AGI, want daardoor... Zeg maar, het zijn allemaal mensen die heel erg van technologie... en wat is er groter dan een soort van machine die ons gaat vernietigen? Ik vind het juist helemaal niet verbazingwekkend... dat in die hoek dat soort ideeën komen.
1: Nou ja, ze waren wel erg positief over die technologie. Ze wilden die technologie enorm. Uh, ze waren echt een soort van, van cheerleaders of zo van de AI-community. Kom op jongens, uh, bouw dit sneller. Uh, ja. uh, en om dan te zeggen trouwens die technologie waar wij zo over cheeren die kan wel het einde van de mensheid betekenen. Maar ja. Ik vond dat geen triviale stap.
0: Ik heb wel wat lastig gevonden om uh, te kiezen van of je dit soort lijnen nou serieus moet nemen of dat je hartelijk moet lachen. Ja. Uh, dus je hebt ook zo'n figuur die het uh, Ray Coertse wat is dat? Een trendwatcher, maar ook een uitvinder. en echt Een echte mengelmoes tussen volgens mij een heel slimme man... en iemand die helemaal de weg kwijt is. Een speaking fees heeft van 100.000 dollar waarschijnlijk. Ja, Omdat... dat ook nog. Um, en uh, die voorspelt al heel lang dat we naar de, naar de technologische singulariteit gaan. Wat dan een punt is waar we op inderdaad die AGI zouden ontwikkelen. En dat dan de technologische vooruitgang ja helemaal wappiedappie gaat. Uh, dat die grafiek dan echt loodrecht de lucht in knalt. Yeah. En de redenering is dan volgens mij altijd... dat we wetenschappelijke vooruitgang... of wetenschappelijk onderzoek kunnen automatiseren. Dus nu is het aantal wetenschappers beperkt natuurlijk. Maar als je gewoon wetenschappers kan gaan copy-pasten... Mm. dan heb je eigenlijk onbeperkte kennisproductie. Yeah. Uh, en dan, gaat, ja, dan is het gewoon copy-paste, copy-paste... en dan gaat het helemaal... Uh... De lucht in alles wat dan natuurkundig mogelijk is, dat, dat kunnen we dan ook gaan doen. Ja, uh, maar... En hij was er altijd heel positief over trouwens. Ja. Maar nu is er dus een groep ontstaan, waar jij je denk ik dan toe rekent, die daar eigenlijk helemaal niet zo positief over is. Sterker nog, uh, die, die hier heel bang voor is. Want dat is denk ik wat voor heel veel luisteraars, die hier nog niet zo goed in zitten, wel enigszins bizar of lastig te begrijpen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat je eerst werkt aan een van de meest grote en concrete problemen waar we het over hebben, namelijk klimaatverandering, dat je je baan opzegt en zo'n existential risk observatory opricht die zich vooral richt op risico's van AI. Ja. Zou je de case kunnen maken uh, van dat dit daadwerkelijk een heel groot probleem is?
1: Um, ik, kijk, ik. ik... Ik wil niet de case maken dat klimaatverandering geen groot probleem nee, dus daar wil ik af, weer, mee is. Nee, verder. Maar dat het in feite uh, een, een groter probleem is in ieder geval. Ja, en ik weet ook, ook niet per se is. dat het een groter probleem is. Maar wat me met name opviel is dat het een, een veel slechter uh, gemanaged probleem was. En mm -hmm. dat zegt iets, want we weten allemaal dat klimaatverandering niet een heel goed gemanaged probleem is. Mm -hmm. uh, maar klimaatverandering heeft wel bepaalde um, voordelen ten opzichte van um, AI... en in, 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 in elk geval het existentiële risico van AI... Maar um, er is bijna universele uh, besef van dat klimaatverandering een probleem is. Uh, er zijn uh, officiële instituten, IPCC en dat soort uh, instituten, die dit wereldwijd op de kaart zetten en die uh, proberen een oplossing te vinden. En we zijn als maatschappij ook structureel bezig om het probleem op te lossen. Al doen we het niet snel genoeg en zijn we er niet altijd zo goed in. Um, maar voor de existentiële risico's waar um, Andrew Sandberg uh, me eigenlijk op attenderen tijdens dat college, uh, dat is inderdaad met name um, AI van menselijk niveau, uh, maar ook biotechnologie um, en ook mogelijk nanotechnologie of andere unknown unknowns, ook een interessante categorie. Uh, dan is het idee dat, dat je een, uh, een technologie hebt waarvan je nog niet weet welke het is. Uh, maar wel dat die um, gegeven de trend dat technologieën steeds krachtiger worden die we uitvinden. Zou het ook best kunnen dat er een nieuwe technologie tussen zit die nog krachtiger is. Ja. Um, en die op die manier een, een groot risico kan vormen. Hm, probeer um, dat maar eens op te lossen. Al, al, die, die, al die risico's, um, daar zijn we niet structureel bezig om ze te reduceren. Uh, hm. Er is geen um, universeel bewustzijn van deze risico's. Er is vaak ook geen wetenschappelijk concept. Over dat maakt het ook lastig. Mm -hmm. um, maar goed, dat, dat, dat is wel um, waarom ik dacht: oké, okay, hier is nog iets te doen. En mm. um, bij klimaatverandering is er ook heel veel te doen, maar er zijn ook heel veel mensen mee bezig. Dus dat ja, ja, ja. je zou je kunnen afvragen: van
0: wat was het beste moment geweest om klimaatactivist te zijn? En dan is het antwoord natuurlijk. 30, 40 jaar geleden. Precies, moet je 1970 mee beginnen op zo natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. Ja. En nu is het al een hele grote beweging. Dus is jouw impact als één extra individu beperkter. Precies. En jij wil eigenlijk het equivalent zijn... van de klimaatveranderingactivist uit de jaren 70.
1: Ja, en dat is ongeveer uh, anderhalf jaar goed gegaan of iets dergelijks. En nu is het enorm aan het exploderen. Dus, dus nu kun je dat... Het, het, ja, uh, is, het, is het nu nog zo verwaarloosd... dat is al veel minder makkelijk te maken. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik heb nog steeds niet de case gehoord. Wat is nou...
0: Hoe gaat dit gebeuren? Zeg maar, hoe gaat uh, ChatGPT, want dat is wat ik zie, namelijk. Mm -hmm. Ik zie gewoon een, een chatbot die vrij goed. Uh, hoe heet hij ook alweer, die Vlaamse schrijver?
2: Hugo Klaus. Hugo
0: Klaus, ja, hij heeft, een, hij heeft echt een fenomenale imitatie mm -hmm. van Hugo Klaus. Ja, hoe is het goed? Zit uh, de gedichten, vind ik hem nog vrij matig in. Vooral in uh, het Nederlands. Ik hoop dat hij dat uh, voor aankomende december beter kan. kan maar hoe gaan we toch? van ja. ChatGPT naar
1: het einde van de menselijke soort? Ja, het punt is, wat je net zegt is, is denk ik wel een goed beginpunt, namelijk um, als AI alle cognitieve taken minimaal net zo goed kan als wij, uh, daar zit ook onderzoek uh, tussen. Dus wetenschappelijk onderzoek, dat kan naar allerlei onderwerpen zijn, uh, maar specifiek ook het onderzoek om uh, AI te verbeteren. Uh, dus dat betekent dat je, um, je AI-onderzoek door de AI kan laten doen en daarmee een positieve feedbackloop hebt. Um, van AI die steeds beter wordt en die beter, uh, AI gaat dan weer beter AI maken, et cetera. Um, daarmee zou AI... Het is moeilijk te zeggen, niemand weet eigenlijk tot hoever dat door kan gaan. Uh, dus we weten niet hoe, hoe capabel die uh, resulterende AI uiteindelijk... op het eind van die intelligentie-explosie uh, zou kunnen worden. Uh, maar het lijkt wel plausibel dat dat best wel eens heel veel beter dan wij zou kunnen zijn... Uh, wij denken natuurlijk met onze hersenen, maar onze hersenen zijn eigenlijk maar een heel klein blopje in ons hoofd. Uh, ze worden beperkt door, door energie, door, uh, nou, door de ruimte, uh, ze, ze krijgen ook niet heel veel data binnen. Dat zijn allemaal beperkingen die een AI niet per se heeft. AI zou uh, veel groter kunnen worden fysiek, zou veel meer energie kunnen gebruiken, zou veel meer toegang tot data kunnen hebben uh, direct, uh, kan ook data van het hele internet direct gebruiken. Um, dat geeft enorm veel voordelen. Daarbij kun je het inderdaad copy-pasten. Wat je zegt, je kunt wetenschappers opspinnen eigenlijk uh, van menselijk niveau. Maar het zou ook kunnen dat je met een AI van nog veel beter dan menselijk niveau komt... en dat je die ook weer kan, kan copy-pasten. Um, daar kun je redelijk alles mee doen, uh, denk ik. Of ik denk in elk geval dat de case plausibel is... dat je daar best wel eens uh, redelijk alles mee zou kunnen doen... Um, en dat betekent uh, dat als, een, als dat een doel heeft wat, uh, wat niet is wat je wil... dat het moeilijk te stoppen zou kunnen zijn. Uh, en dat is eigenlijk het existentiële risico.
2: Overtuigd, Jesse? Ja, ik vind het dus heel moeilijk om te begrijpen hoe je gaat van een soort van... we hebben dan nu zo'n chat GPT en die probeert gewoon de volgende letter te voorspellen. waarbij bij wijze van spreken. Het is gewoon een statistisch model, toch? En dan, ga, dan gebeurt er iets... en dan zouden we in één keer gewoon uitgeroeid worden of zo. En ik snap gewoon die, die stap daartussen. Tussen van, oké, okay, je hebt iets... wat gewoon probeert een volgende letter te voorspellen. Ja... Ik heb niet, als ik een statistisch model of zo maak... van iets van dat ik dan denk van... goh, je gaat, dit gaat helemaal los of zo. Of, ja, ik, ik snap gewoon echt niet... Bij echt, ik mis gewoon stappen. En dan wordt dan een heel groot soort van theoretisch ding. Stel je voor dat er iets zou zijn wat zo intelligent... Mm -hmm. ja, dan voelt het een beetje als, als gewoon allemaal godsbewijzen bijna of zo. Stel je voor dat er een... Ja, ik weet niet zo goed. Dus er lijkt een heleboel soort van praktische stappen te missen voor mij. Het gaat ook
0: over heel fundamentele vragen misschien over wat intelligentie precies is. Ja. Ja, Als zeker. wij over mensen nadenken, dan... Kijk, mensen die kunnen doelstellingen hebben. Weet je wel. Ik kan uh, s ochtends bedenken van ik ga een mooie boterham smeren. En dan, uh, weet je wel, dan heb ik al een beetje een beeld van die boterham in mijn hoofd. En dan haal ik hem uit de vriezer en dan laat ik hem ondooien. En dan leg ik een uh, lekker appelstroop erop. Uh, terwijl, uh, weet je wel, ChatGPT... dat lijkt meer gewoon een eindeloze uh, parade van trial and error te zijn. Ja. Weet, je wel? weet het echt waarom het uh, die zin ja, zo mooi dat, kan dat... maken? Of heeft het gewoon het 100.000 triljoen biljard keer geprobeerd... en heeft het feedback gekregen over van... nou ja, als je, als je het zo mm. doet, vinden we het een mooie zin. Dat, dat lijkt een heel fundamenteel verschil te zijn... Dus die dat, dat is denk ik een sprong die veel mensen niet kunnen volgen van oké okay, je hebt gewoon een heel complex statistisch model maar dat in principe blind is. Kan je dat intelligent noemen? Volgens zelfs. mensen uh, ja, dat, intelligent kunnen ik, zijn? Er zijn een aantal verschillende punten die,
1: die, die, uh, ja. die eraan snijden. Oké, okay, take it away. Um, eentje is, uh, zijn wij iets anders dan statistiek? Dat, dat weten we natuurlijk ook niet echt. Uh, we hebben het idee dat, dat wij mensen heel speciaal zijn natuurlijk. Uh, voor de de middeleeuwen vonden, vonden we allerlei dingen die, die in ons hoofd zaten. Nog steeds denken veel mensen dat we een ziel hebben of zoiets die onvervangbaar uh, of iets dergelijks is. Mm -hmm. um, maar... Persoonlijk, ik denk ja, uiteindelijk zijn we ook gewoon hardware maar dan op vlees uh, in plaats van op een computer. Um, hoe wij precies werken weet niemand. Um, dus het zou best wel kunnen dat er wel belangrijke dingen in onze eigen hersenen zitten die we in elk geval nog niet gereproduceerd hebben. En die ook heel moeilijk zijn om te reproduceren. Dat, dat is niet onmogelijk. Um, en dat die heel belangrijk zijn voor, voor het, het fenomeen intelligentie, dat, dat zou ook kunnen. Hoewel ik denk dat je gegeven de prestaties van de huidige AI uh, daar wel serieuze vraagtekens bij moet zetten. Um, maar zijn wij iets anders dan, dan, dan statistiek? Zeg maar? dat, dat is ook onduidelijk. Dus als je zegt, het is, het is maar statistiek. Uh, je kunt ook
2: zeggen, intelligentie is misschien maar statistiek. Maar dat is toch, het is toch bijvoorbeeld uh, hoe een kind taal leert of zo? Die heeft veel, veel, veel minder data daarvoor nodig dan dat hele chat GPT ja, Oké, okay, dus, dus
1: dan heb je het over een andere discussie, dan is het meer de vraag van um, is de statistiek die er in de AI zit, um, werkt die net zo efficiënt als die in ons hoofd? Uh, misschien wel niet, misschien is de, de, het algoritme wat op dit moment toegepast wordt voor de AI minder efficiënt dan het algoritme wat wij hebben. Dat zou goed kunnen, uh, maar misschien kunnen we dat wel compenseren door er veel meer hardware tegenaan te gooien of veel meer data, waar denk ik nu mensen mee bezig zijn. Um, dat geeft denk ik aan dat er nog veel ruimte is... om het algoritme te verbeteren. Oké, okay, dus dit maar... is één argumenteerlijn dat je zegt...
0: Um, er is geen fundamenteel verschil tussen, tussen vlees en chips. Uiteindelijk zijn het allemaal atomen waar we het over hebben. Ja. Um, of het nou een menselijk brein is of een computer. En ja, we kunnen... Uh, mensen, atomen zo arrangeren dat het een mens vormt... en dan kan het allemaal lijpe dingen. Waarom zou je niet hetzelfde kunnen doen met een computer? Je hebt ook zo'n zo uh, rapport toch over wat ze dan biological anchors noemen. Dat ze dan gaan uitrekenen van uh, wat de rekenkracht is... van uh, laat wat zeggen, het meest geavanceerde uh, uh, machine learning model. Hm. En dat dan gaan vergelijken met de rekenkracht van verschillende dieren... En dan zitten we volgens mij nu met ChatGPT, zitten we op het niveau van een bij of zo? Wat is het, 3% of een paar procent van het
1: menselijk brein? Ja, het is, het is moeilijk vergelijken. Um, en dus, er is ook het is wel interessant. Er is best wel veel onzekerheid over hoeveel um, uh, flops... er eigenlijk in ons eigen hersenen zitten. Dus, dus flops zijn floating point operations per seconde, Dus hoeveel berekeningen je per seconde kunt uitvoeren. En er zijn allerlei schattingen gemaakt... van hoeveel berekeningen wij eigenlijk per seconde uitvoeren als, als mensen. En hoe dicht computers daar dan bij in de buurt zitten. Mm -hmm. uh, maar er is helemaal geen consensus... Over. Dus, het, het, het is ja, orde groter zitten ertussen, factor 100, factor 1000, zitten er tussen verschillende schattingen over hoeveel berekeningen we eigenlijk uitvoeren in onze eigen hersenen. Um, dus, het is moeilijk vergelijken en moeilijk naast elkaar leggen. Um, en daarbij kan het natuurlijk zijn dat er grote verschillen zitten in de algoritmes die erop draaien. Dus, het zou best wel kunnen dat daar ook weer orde groter verschil tussen zitten. Um, dus ik, ik denk zelf, hoewel die, die, die bio ankers uh, ben ik een beetje uh, sceptisch over, maar ik denk wel dat je kunt zeggen, oké, okay, kijk, in 1960 hebben mensen ook geprobeerd AI te maken. Uh, toen waren er hele positieve projecten die zeiden, nou, misschien als we, dat we met een half jaar um, uh, werk al best wel in de buurt zitten bij menselijke intelligentie. Terwijl er toen uh, factoren van miljarden of nog, nog veel meer nullen... Uh, tussen uh, de rekenkracht in onze eigen hersenen... en de rekenkracht van de computers toen zat. Dus ik denk dat je achteraf wel moet zeggen... oké, okay, dat was wel een hele ambitieuze missie... Om, om gegeven dat enorme verschil in rekenkracht... toch te proberen mm -hmm. grofweg hetzelfde te doen. Mm -hmm. uh, maar dat is niet meer de situatie waar we nu in zitten. Mm -hmm. De situatie waar we nu in zitten is wel dat we qua rekenkracht... Uh, zeker in de buurt komen bij onze hersenen... en volgens sommige schattingen overeen zijn.
0: Hey, maar mijn Casio-rekenmachine... Hij heeft ook echt ziek veel rekenkracht, meer dan ik zelf heb. kan allemaal sommen maken die ik zelf niet kan doen. Uh, schaakcomputers kunnen echt ziek lijf schaken en rekenen daarvoor op een niveau dat ik echt niet in de buurt kom. Maar ik ben niet zo bang voor mijn schaakcomputer. Weet je, er is een beroemde uitspraak van, uh, wat is het, Jan Nogwat, de, de schaken, Nederlandse schaakgrootmeester. Die gewoon zei van, nou ja, als je hem echt wil verstaan, kan je altijd een hamer pakken en dan sla je die schaakcomputer in elkaar. Ja. Maar het is nogal een grote sprong voor mijn gevoel nog steeds van... oké, okay, het wordt nog veel
1: nou ja, intelligenter, maar... ja, tussen ja, ja,
0: ja. aanhalingstekens... naar existentieel risico.
2: Die hele schaal intelligent vind ik gewoon best wel vaag. Er zijn toch gewoon ja. dingen waar die duidelijk gewoon goed in is... maar dat hoeft ook niet echt te verbazen. Schaak is een eindig spel en wij kunnen niet zoveel computaties doen. Ja, als je, een, als, je een, als je een statistisch model leert op het hele internet... dat die dan heel goed het, dingen van het hele internet kan herhalen is toch ook niet... zeg maar super verbazingwekkend... maar daarbuiten... er zijn toch ook dingen... waar we nu al de hele tijd zien... dat het wel heel slecht is. Bijvoorbeeld van... Uh, die zelfrijdende auto's... worden elk jaar voorspeld. Maar dat is veel ingewikkelder... in een open wereld... waarin de data steeds verandert... en je heel veel dingen hebt... die, die ja, veranderen.
1: Ja, ehm... Um... Nog even op, even op punt van, van de, de rekenmachines. Dat vind ik ja. wel een, uh, een goede. Um, die kunnen inderdaad sommige dingen veel beter dan wij. Dus dat is typisch een voorbeeld van Narrow. Nou, AI is het niet, maar in ieder geval een, een Narrow-applicatie die één ding veel beter kan dan wij. Uh, maar tot nu toe hadden we geen um, um, modellen of, of computers, zeg maar, um, die op een breed spectrum van dingen bij ons in de buurt kwamen. Mm -hmm. uh, dus dus oké, okay, een schaarcomputer kan heel goed schaken, maar hij kan niet uitrijden, zeg maar. Hij kan, kan geen andere dingen die wij kunnen. Um, maar nu komen we voor het eerst wel uh, met modellen die heel veel dingen heel goed kunnen. Um, die een IQ-testje heel goed kunnen maken, uh, die ook een, een, een ander examen heel goed kunnen maken, die economie goed kunnen, die het bar exam kunnen, kunnen halen. Um, dat is wel echt brede intelligentie waar heel lang naartoe gewerkt is, wat nooit mogelijk was um, en wat nu gewoon goed werkt
2: in de praktijk. Maar jij voilà. zegt kunnen, maar zij kunnen tekst reproduceren. Die, dat is iets anders dan dat je economie kan. Je kan zeggen, je kan, je kan een economietekst goed reproduceren... maar dat is toch iets anders dan dat je echt economie begrijpt of zo? Nou
1: ja, dat, dat is... Uh, um... Twee punten denk ik. Ten eerste wat je, wat je uh, net ook zei van uh, het is een model wat alleen het volgende woord kan voorspellen. Ja. Um, dat is hoe ze het geïmplementeerd hebben, maar het was nooit het idee erachter. Uh, het idee erachter is um, hoe kunnen we uh, algemene kunstmatige intelligentie maken, dus die AGI waar we het over hebben. Uh, dat, dat is eigenlijk het, um, het project waar ze mee begonnen zijn bij, bij OpenAI en bij anderen die, uh, die hiermee aan werken. Um, en zij dachten, oké, okay, um, hoe kunnen we dat nou doen? Uh, we moeten um, die, die algemene kunstmatige intelligentie... Moet een model hebben over hoe de wereld in elkaar zit, een world model. Uh, en hun speculatie was eigenlijk, als we dat ding nou trainen... als we een enorm neuraal netwerk trainen op tekst van het hele internet... Um, daar zit heel veel informatie in over hoe de wereld in elkaar zit. Er is natuurlijk enorm veel van hoe de wereld in elkaar zit... is beschreven in tekst. Dus als je nou het hele model traint op die enorme hoeveelheid tekst, dan krijgt hij misschien wel, was de speculatie, een intern uh, world model, een model over hoe de wereld in elkaar zit. Um, en er waren ook veel sceptici over, maar ze hebben dat inderdaad uh, gedaan en het blijkt gewoon heel goed te werken. Um, het blijkt dat je, dat je een, een economie-examen bijvoorbeeld uh, kunt halen daarmee. Um, en, en het volgende woord voorspellen was de methode waarop ze dat gedaan hebben, maar het was niet het idee ervan. Het is niet dat het, een, dat het alleen een chatbot is. Uh, waar het om gaat is dat, het, uh, dat er intelligentie in zit. Um, en er is, of, er is oneenigheid over of um, um, op dit moment de large language models een, een world model hebben. Large But, language models, dat is ChatGPT. Ja, precies. Ja, dat is een um, voorbeeld van. Ja, um, maar er is wel een consensus aan het ontstaan... over uh, onder in elk geval de wetenschappers... Die, die met die modellen bezig zijn. Maar wat moet ik dat me dat nou voorstellen?
0: Wat, wat bedoel je nou als je zegt... een, een chat-GPT heeft een world model? De, dat er een soort van bewustzijn is in dat ding? Of, nee, en dat het, dat het een niet. soort van idee heeft van... nou, de wereld ziet er ongeveer zo uit. En je hebt en, nou En bijvoorbeeld de Rudy en Freddy Show, dat is een podcast. En, ja, nou, uh, dat,
1: meer, meer dat inderdaad. Uh, dat er gewoon een, een besef van hoe de wereld... Uh, wij maken de wereld natuurlijk voorspelbaar een Besef ons... Dat woord gebruik je wel.
0: Ja, nou ja. Snap je? Maar Dat is gewoon, ja.
1: zeg ik dan even als de leek. Uh... Ja, er zit natuurlijk heel veel ruis tussen. Omdat er allerlei woorden zijn die wij uh, in onze geschiedenis hebben ontwikkeld. Waar we allerlei ja, morele uh, dingen aan hingen en zo. Ja. Um... Dat is ook als je zegt, we trainen het op het internet. Of
0: het leert het. Ja. Dan denk je wat? wat? Wat bedoel je precies met dat soort woorden? Weet je, als je een... Uh, Regressie draait op je op je computertje met een uh, statistisch model. Dan ja, zeg je dan ook leert iets. Of is het iets aan het uitrekenen? Wat, wat betekent dat? Ja, wat betekent, het, betekent het, dat? Maar het, jij zegt
2: eigenlijk waar ons hoofd doet ook alleen maar regressies. We zijn gewoon allemaal uh, ja. gewoon statistische uh, in, in machines. In
1: essentie wel. Kijk, ik weet natuurlijk niet welke statistische modellen er in ons hoofd zitten, maar ik denk wel dat het een soort van statistische modellen zijn. Ja. Maar ja. er
2: zitten ook gewoon raar. Ik weet nog gewoon dat is wel een paar jaar geleden. Maar dan had je van die vragen waar mensen het gewoon meteen begrijpen. En AI heel veel moeite had, en misschien kan je het ook brute force, maar dat was zoiets als bijvoorbeeld um, uh, de bal viel door de tafel, want hij was van lood. Ja. Nou, dan vraag je van wat, viel door de, wat was van lood? Dat was de bal, want wij maken dan een, men, gewoon een model van, goh, je ziet dat zo vallen. Maar je kan het ook die zin anders formuleren, de bal viel niet door de tafel, want hij was van lood. En dan is het, de tafel was van lood. Omdat wij begrijpen van, we hebben een soort van kausaal model van... nee, dat kan helemaal niet. De bal valt niet door een lode tafel heen. Maar daar had dan AI's, hadden daar extreem veel moeite mee. Inmiddels zullen ze dat ook wel kunnen brute force. Als je het hele internet kent, dan zal het wel. Maar wij hebben helemaal niet zoveel data nodig om dat te begrijpen. Wij maken gewoon een soort van voorstelling. En wij hebben een begrip van causaliteit. En uiteindelijk hebben zij, heeft zo'n AI-model alleen maar prediction. Alleen maar voorspellen... Zonder dat er een iets van, ja, iets van zoiets onder zit of zo. Ja, en op, ik, op grond ja. van veel minder data kunnen wij dit al begrijpen. Ja, ik, ik denk dat dat aangeeft dat er nog veel mogelijk is in algoritmische verbetering. Ja, ja dus dat, dat zou je ook nog kunnen zeggen, ja.
0: ja. Maakt het uit hier voor de argumentatielijn? Want het, je zou kunnen zeggen: we zijn een heel andere vorm van intelligentie aan het kweken. Dat misschien zwakkere algoritmes heeft... dus veel meer data nodig heeft voordat het iets door heeft. En nou goed, de taal zit me hier weer enorm ja. in de weg. Maar je, je, is, dat, is dat ook een scenario... dat je eigenlijk gewoon een soort van alien aan het maken bent... die misschien niet eens bewust is... maar wel ja. een heel machtig computer is? Ik bedoel, we hebben eerder technologieën natuurlijk gemaakt. Neem alleen al de atoombom. We hebben rampen gehad met, met uh, technologieën... als Chernobyl bijvoorbeeld... Ja, het is niet dat uh, de kerncentrale in Tsjernobyl bewust was of intelligent. Oh. Mm -hmm. Maar het heeft wel een boel gedoe opgeleverd. Nou ja, uh, precies.
1: Uh, nee, ik denk dat het inderdaad zo is dat je... Um, ja, Niemand weet dit natuurlijk. Uh, je, je weet niet wat er gebeurt met technologie... totdat je het gebouwd hebt en totdat je op start hebt gedrukt. En dan weet je pas echt wat het doet. Uh, dus dus het, een zekere speculatie zit er, zit er altijd in. Uh, maar ik denk dat je inderdaad best wel eens... een, een grote space of minds noemen ze dat, uh, zou kunnen hebben. Ja. Dat, je, um, dat, dat wij daar maar eentje van zijn. En we kennen natuurlijk dieren. Dat zijn andere ja, vormen van intelligentie die we kennen. Maar verder kennen we niks. Uh, maar is het nou logisch dat, dat alleen datgene wat wij zijn... dat dat mogen? is. Um, ik denk dat het best wel plausibel is dat je ook heel veel, hele andere intelligenties zou kunnen hebben, ja. die ook goed zijn in doelen bereiken, maar die verder op een andere manier nadenken dan, ja, dan ja, wij dat ja. doen. Hey, even om verder uh, wat uit te leggen, want ik denk dat dit, wat ik al zei voor veel luisteraars, dit allemaal
0: verstrekt nieuw. Uh, je hebt dus zo'n dude gehad, hoe heet die? Nick Bostrom ook van het Future of Humanity instituut... waar Anders Sandberg volgens mij ook zit. Ja, die, die, die man die jou overtuigde. Uh, of in ieder geval prikkelde. Um, en die heeft dat beroemde voorbeeld met de uh, paperclips. Ja. Uh, kan, je dat, uh, kan je dat voorbeeld even uitleggen?
1: Ja, dus de, de paperclip maximizer. Um, eigenlijk is het idee... Um, kijk, het, het zou kunnen dat zo'n AI een bepaald doel gaat nastreven op een gegeven moment. Dat wij een AI vragen om iets te doen. Um, en als die AI extreem intelligent is... Um, en ook nog makkelijk te kopiëren en makkelijk uh, internetdingen kan hacken... Um, ons kan overtuigen met narratieven, um, um, onze hardware kan gebruiken, et cetera... Kan, kan heel veel doen. Um, dan voert hij dat doel uit en dan kunnen wij daar verder vrij weinig meer aan veranderen. En dan is de vraag, oké, okay, welk doel is daar nou um, um, ingevoerd? En um, hier komt ook het, het menselijk uitsterven uh, om de hoek kijken... dat als dat een doel is uh, wat op zijn best uitgevoerd kan worden zonder mensen... Uh, dan is de eindsituatie dus een situatie zonder mensen. Oké, okay, maar met de paperclips, um, en, en, hoe gaat dat de dan? De paperclips is daar één voorbeeld van... dat je een AI vraagt, oké, okay, maak zoveel mogelijk paperclips. Ja, um, gewoon voor de grap, denk je. Uh, voor de grap, wat dan ook. Of je hebt een paperclipsfabriek. Je hebt het ingetipt, je, je, je hebt een uh, ja, ja, precies. Ja, je, en je, dan, heb, dan gaan we. Je, je, hebt, je hebt niet echt bedacht dat je eigenlijk... maar 3 miljoen paperclips wil en niet zoveel mogelijk. Dat ja. is een beetje de, uh, de crux. Als, je, um, als die AI dat dan gaat doen... en die, die maakt zoveel mogelijk paperclips... dan is er in... Uh, de situatie waarin er in het universum zoveel mogelijk paperclips zijn... Um, is die waar wij ook van paperclips zijn. Uh, dus waarin er geen mensen meer zijn. Ja, want wij zijn
0: ook atomen. En van atomen kan je in principe paperclips maken. Ja. Dus dan denk je op een gegeven moment... denk je, hey, ja, dan nou ga ik dat ook doen. Want het staat niet in mijn protocol dat mensen moeten blijven leven. Dat, Precies. Bedoel, dit is natuurlijk een beetje een, een, een koldig voorbeeld. Ja. Maar dit is een voorbeeld van wat ze dan het alignment probleem noemen. Uh, het zal... ...heel lastig worden om die steeds geavanceerdere artificiële intelligentie... ...zo te programmeren dat het ook, uh, hoe zeg je dat... ...in lijn is met onze menselijke waarden. Ja, en daar zijn ja, nu al ja. allerlei voorbeelden natuurlijk van. Met uh, uh, ook op, ja, uh, uh, we publiceren daar regelmatig over op de Correspondent. Uh, collega Maurits Martijn heeft er veel over geschreven van nu al... Artificiële intelligentie die bijvoorbeeld kan discrimineren oh. uh, of uh, dubieuze fraudemodellen of, of noem het allemaal maar op. Maar dit is eigenlijk een heel extreme versie, als ik het goed begrijp, van dat alignment probleem.
1: Ja, en eigenlijk um, het, het is extreem... Maar Het is niet zozeer een extreme versie. Het is heel erg moeilijk om een AI exact te laten doen wat je wil. Um, vanwege een heel groot aantal redenen. Ten eerste, je weet helemaal niet wat je wil. Dat is één ding. Uh, je kunt het waarschijnlijk... Als je zegt van oké, okay, in welke staat zou ik het universum graag willen hebben? Probeer het maar te definiëren. Ik bedoel, ik, ik weet niet eens hoe het universum eruit ziet. Laat, ik, laat staan dat ik weet in welke staat ik het wil hebben. Dus mm -hmm. we, we kunnen helemaal niet formuleren wat we eigenlijk willen. Um, als je, als je zo'n enorm krachtige technologie hebt... die daadwerkelijk alles gaat uitvoeren wat je zegt dat hij moet ja. doen... Uh, dan is de kans enorm groot, eigenlijk 100%, dat jij iets zegt... wat je niet echt blijkt te willen als het echt uitgevoerd ja, okay. wordt. Dan zeg je bijvoorbeeld, ja, we willen allemaal gelukkig zijn.
0: En dan denkt hij van, oké, okay, nou dan gaan we gewoon iedereen... Uh, permanent aan de heroïne, weet je wel. Uh, ja, nou, sluit we helemaal de Matrix. Ja. <laughs> ja.
1: Nee, nee, inderdaad. Dus de, dus hij de, gaat niet per se met de oplossing komen die jij wil... Nee, uh, waarschijnlijk, je hebt iets ingevoerd en als je dat daadwerkelijk hebt ge heeft geïmplementeerd, dan blijkt dat niet te zijn wat je, wat je echt wilde. Ja,
0: daar zijn we ook wel heel veel vette voorbeelden, toch van? Met van die, dat zo'n AI een computerspelletje gaat spelen en dat je dan zegt van oké, okay, uh, haal zoveel mogelijk punten. Ja, en dan ja. denk je van, oké, okay, dan gaat hij heel briljant... dit computerspelletje doen, maar wat hij doet... is het scoresysteem hacken, bijvoorbeeld. Ja, ja, precies. En nee, dat, dan, ja, dat, ja, kijk eens hier, ik heb duizend triljoen uh, punten. Ja. Mission accomplished.
1: Nou ja, klopt, dat, dat zie je nu al uh, bij een AI. Um, in een, dat hij getraind wordt in een, in een klein wereldje eigenlijk. Een klein gesimuleerd wereldje. En dan wordt hij vervolgens losgelaten op een grotere wereld. Uh, en dan blijkt hij allerlei uh, dingen te doen die, die niet voorspeld ja. zijn. Ja. Um, en die, die mensen niet willen. Ja. Dus dat... En elke keer als je dus gezegd getraind dan bedoel je met
0: trial and error eindeloos proberen. Dus bijvoorbeeld, ja, je klopt. traint een AI op, laten we zeggen, FIFA... Uh, wat speelde ik vroeger, FIFA 2000, uh, te spelen. Dan gaat hij gewoon eerst willekeurig rondlopen met die poppetjes. En dan merkt hij, uh, ik, ik scoor niks. Dan gaat hij steeds ietsje aanpassen mm -hmm. aan die parameters. En na een aantal uur spelen heeft hij op een gegeven moment ontdekt... hoe hij een briljante omhaal kan maken. Ja. Uh, maar dat is op zich wel heel anders. Dat is met de punt dat Jesse steeds maakt. Het is heel anders dan hoe mensen leren. Wij hebben meteen een soort van mentaal model, maar zij... Ja, mensen van... hebben, hebben
1: in zekere zin in de evolutie, denk ik, dat gedaan. Ja. Uh, dat, ze, dat ze ook steeds, steeds kleine wijzigingjes aan zichzelf maakten of werden aan ons gemaakt. Uh, en door evolutionaire druk is daar dan uiteindelijk een, een mens uitgerold. Ja. Um, op zich wel een, een vergelijkbaar proces, maar um, ja, wat, je, wat je bij het trainen van een AI op een, op een andere manier eigenlijk uh, repliceert, ja. zou je zeggen. Ja, 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 ja.
0: Een soort van evolutie die wordt uh, gesupercharged.
1: Ja, oké. Okay, dat, um... dat is ook wel interessant dat. Uh, soms denken mensen dat. dat uh, de programmeurs van de AI. begrijpen hoe die AI werkt. Uh, maar dat is net een beetje. Um, ja, dat. dat um... Tijdens de evolutie snappen we natuurlijk ook niet, niet precies wat er allemaal is gebeurd. Dus het is, het is niet zozeer dat je die AI maakt en dat je precies snapt wat het wat ding doet. Maar het is meer zo dat je hem groeit eigenlijk. Um, en dat hij inderdaad door um, ja, gradient descent, heet het dan die methode, dat hij steeds beter in staat is om een bepaald doel te bereiken. Maar je weet dus niet wat erin gebeurt. Dus wat het eigenlijk is zijn triljoenen uh, parameters die ergens op staan ingesteld. Dat is hoe, hoe een AI eruit ziet. Ja. Maar niemand weet wat daarin gebeurt. Dus, dus we weten ook niet waarom hij een bepaalde
2: keuze maakt. Um, en daarom is het ook extreem moeilijk om dat te controleren. Huh. Ja, maar dus is we... dat niet ook nu met die chat GPT een beetje van... Normaal zeg je, als je een statistisch model maakt met een biljoen parameters... dan zeg je, oké, okay, ja dit is gewoon dik geoverfit... Uh, zeg maar, als je, je kan, je kan, wat overfit is, een beetje als je voor je examens gaat leren en je gaat alle antwoorden van de vorige examens leren, ja, als dan dat nieuwe examen komt, heb je daar eigenlijk niks aan. Want je hebt het gewoon geleerd door uh, alle antwoorden op vorige examens te leren. Uh, en dat is eigenlijk dat je een geoverfit model hebt. Die ik kan perfect voorspellen wat de trainingsdata was, maar niet wat als er iets nieuws komt. Ja. Maar nu is de grote innovatie van de ChatGPT gewoon, ja, als de trainingsdata gewoon alles is wat wij ooit hebben gemaakt, dan is er ook geen niks daarbuiten. Dus als we daarop gewoon alles gaan, een statistisch model gaan maken, ja, dan hebben we gewoon alles. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet helemaal waar. Want er is natuurlijk wel iets daarbuiten. Alles wat we nog moeten verzinnen. Alles wat er nog kan komen.
1: Toch Dat volgt volgens mij niet hoe het, uh, hoe het werkt. Um, uh, een interessant voorbeeld vond ik dat, uh, dat ook een large language model getraind was. En, en ze weten dan maar data tot een bepaald punt, namelijk tot het punt waar ze op getraind zijn. En er was een programmeertaal die nog niet bestond op dat moment. Die hebben mensen later gemaakt. En dat, uh, dat model bleek ook die, die latere programmeertaal best wel redelijk in de vingers te hebben. Uh, terwijl daar geen informatie over op internet stond. Dus het blijkt dat modellen ook uh, redelijk intelligente uh, antwoorden kunnen geven. Op dingen die duidelijk niet in de trainingsdata stonden. Uh, dus het is wel meer wat het kan dan alleen maar herhalen wat er in de trainingsdata staat. Maar het kan volgens mij via een world model wel degelijk ook ja, nadenken... tussen aanhalingstekens, voor lekker of a better word... Um, en nieuwe problemen oplossen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de, de crux, denk ik, ook van wat intelligentie is. Uh, en volgens mij is het wel degelijk zo dat dat nu al in die taalmodellen zit. Mm
2: -hmm. Ja.
0: Hoe gaan we nou naar de menselijke uitroeiing? Uh, wat zijn de volgende stappen dan? Want dat blijft, denk ik, denk ik, abstract en lastig voor, voor veel mensen. Ja. Klimaatverandering is zo concreet. We zitten weer in, uh, in een hete zomer droogte droogt. Ik bedoel, als je alleen al het ijs ziet uh, op Antarctica... dat is echt een heel deprimerend grafiekje uh, dit seizoen. Ja. Um, hoe moet ik dat voorstellen? Wat zijn de, de stappen die gezet gaan worden? En voor ook, ook, wat is de tijdlijn waarin, waarvoor we moeten... Trezen? Ja, ik weet
1: dat natuurlijk ook niet. Uh, ik, 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 ik denk wel dat... dat um dat positief feedback van een of andere vorm... dus, dus uh, een AI die AI kan verbeteren... Dat, dat er wel een belangrijke rol in speelt, zou mm -hmm. ik verwachten. Um, en dat je op een gegeven moment een AI hebt... die, die heel veel taken duidelijk veel beter kan dan wij. Um, ja, wat hij dan precies gaat doen... Dat, dat, uh, en, en dat er een doel in zit wat, wat niet is wat wij willen... dat lijkt me ook bijzonder uh, plausibel. Ja. Um, en, maar wat gaat hij dan doen? Nou, nee, Dan zit je eigenlijk, ja, het is wel vergeleken uh, met schaakspelen tegen Magnus Carlsen. Uh, dus, dus je weet niet welke zet hij gaat doen, maar je weet wel dat hij gaat winnen van jou. Mm -hmm. um, dus dat, dat is ook denk ik, een, een. als je een conflict situatie met een superintelligentie uh, aan het doen bent, dan weet je, uh, nou, het, het lijkt waarschijnlijk dat hij dan wint, um, maar je weet niet hoe hij dat gaat doen. Uh, maar goed, er zijn wel een aantal manieren die je in elk geval kan bedenken... Uh, waarop een, een superintelligentie um, ja, invloed op de wereld kan uitoefenen. En ik denk dat er zijn drie van die ik wel um, ja, interessant vind om, om uit te lichten. Um, eentje is hij kan hacken. Dus um, op dit moment kan een, een goede menselijke hacker kan misschien een 0 day vulnerability... of zoiets vinden, manier om een, om een software systeem uh, daarop in te breken... Uh, maar als AI minimaal net zo goed kan programmeren als wij, kan hij ook minimaal net zo goed hacken als wij. Um, dus het lijkt waarschijnlijk dat een superintelligentie zich makkelijk in alle computersystemen uh, daar, zich daar ja, van kan toe... Van banken, van
0: energiebedrijven, van... van ja, alles wat, ja.
1: wat op internet is aangesloten. En zelfs dingen die niet op internet zijn aangesloten, dat hebben we met net natuurlijk al uh, gezien. Uh, dat was een, een virus wat in uh, wat Iraanse... Uh, Um, atoominstallatie gesaboteerd heeft... die niet op internet was aangesloten. Ja. Uh, maar goed, die heeft zich wel gekopy-paste op een usb stick. Ja. Dat heeft iemand erin gestoken, Dat hebben de Amerikanen toch gemaakt. Op de Amerikanen ja, ja. volgens mij gemaakt, ja. Um, dus dingen die op internet zijn aangesloten... maar zelfs dingen die er niet op zijn aangesloten... daar zal hij zich waarschijnlijk vrij makkelijk toegang toe kunnen verschaffen. Ja, en als je geld hebt, als je, als je alle... Uh, banken kan hacken, dan kan je natuurlijk vervolgens
0: online ook mensen aan het werk zetten. Dat je ja, zegt ja, van, hé, hey, loop ja. even binnen in dit lab en ga even dat virus uh, vrijlaten laten of zo.
1: Iets dergelijks. Uh, dat, dat zou zeker kunnen. Dus je kunt inderdaad economische uh, motieven gebruiken om mensen dingen te uh, laten doen. Uh, je zou ze ook kunnen overtuigen om dingen te laten doen. Ik vond dat Yuval Harari daar een uh, heel goed stuk in The Economist uh, laatst over had geschreven. Um, de historicus, ja. De historicus. Um, ja, het... het um, als AI uh, menselijke narratieven beter kan maken dan, dan wijzelf... Uh, kan hij ons ook overtuigen om allerlei dingen te doen. Hij zei, uh, mensen zijn door, door fictie eigenlijk, door, door mooie verhalen... door religie bijvoorbeeld, uh, overtuigd om oorlogen tegen elkaar te voeren. Uh, dus dat, je kunt mensen enorm veel laten doen... door ze te overtuigen met een mooi verhaal. En als die AI nou heel goed wordt in mooie verhalen maken... en dat, dat is hij eigenlijk al, uh, maar het zal ongetwijfeld nog beter worden kun je daarmee ook mensen overtuigen om allerlei dingen te doen. Dus dat is een tweede dus economisch kan, uh, via narratieven kan. Um, ja, en, en, en ook het hacken in, in directe hardware kan. Um, ja, ja. Dus dat zijn denk ik drie manieren waarop je... Um, ja, um, in elk geval impact op de echte wereld zou kunnen uitoefenen. Ja, en dat is dus echt een
0: concrete vrees die jij hebt. Dat ja. over... Wat dit, maar hoe moet ik daar dan denken? Over vijf jaar? Over tien jaar? Over vijftig jaar?
1: Ja, ik kan het... Ik kan het ook niet voorspellen natuurlijk. Um, het, hangt, ja, het hangt sowieso natuurlijk veel af van, van wanneer we um, AI van menselijk niveau gaan krijgen. Maar het zou ook best wel kunnen dat AI van, van submenselijk niveau toch al allerlei processen weet te automatiseren, waardoor je toch al die positieve feedbackloop krijgt. Um, dus tijdslijnen vind ik heel moeilijk. Um, het is wel zo dat, dat um, er een voorspellingsmarkt uh, dat is, Metaculus, uh, waar mensen uh, eigenlijk weddenschappen afsluiten op allerlei voorspellingen. Dus ze proberen allerlei processen te voorspellen. Uh, er was ook een voorspelling over Weak Artificial General Intelligence, dus uh, um, AGI, die um, nou ja, in ieder geval volgens een AI die volgens een bepaalde definitie um, uh, mensen voorbijstreeft. Um, die was twee jaar geleden, nog twintig jaar verder dan nu. Dus op dit moment is de voorspelling 2026 dat zo'n AGI uh, er zou komen. 2026? Ja, dus over een paar jaar. Um, dat is een definitie van AGI. Je hebt honderd definities van AGI, dus da daar kun je nog heel ja, veel over. Maar gewoon over een AGI.
0: hele lijpe, hele slimme computer is het in ieder geval.
2: Ja. ja. Uh, de, volgens, volgens die voorspellingsmarkt zou die er in 2026, dus over een paar jaar... Die voorspelling jaar wel ooit zijn. wel incashen, want in die je... tijd zijn we dus allemaal dood. Ja, dat is
0: waar. Maar jij neemt die voorspellingsmarkten wel serieus, toch ze yes? Misschien moeten we het ook even nou, uitleggen.
2: Hmm. Nee? nee?
0: Nee. Want dat zijn, dat zijn mensen... hoe Worden dat, super forecasters? dat zijn super-forecasters? Nee, mensen met nee, een, dit zijn nee? toch
2: gewoon iedereen... Ik kan er ook iedereen op mee moeder, gaan bieden. En dan ja. je krijgt reputatiepuntjes. Dus het is nou ook weer niet echt dat er heel erg veel op het spel staat. Je kunt het best met een korreltje zout nemen, maar het zegt toch wel iets. Ja. Um, en en wat denk, voor type mensen worden daartoe aangetrokken? Dat, dat zijn ook allemaal precies. een beetje ja, allemaal de, les
0: wrongers, de less wrong natuurlijk, ja. cultists natuurlijk. Ja, dat dus ja we... die gaan er allemaal voorspellen. Ik wat, heb ze zelf nog niet meegedaan. Wat nou. wel
1: interessant was, is dat het twee jaar geleden nog twintig jaar eerder... Uh, of twintig jaar later stond. Dus nu ja, staat het op... 26, kan je toch ook 20, gewoon eens maar... de hype
0: cycle zien? Vonden, de hype is groter. ChatGPT was dat, wel leuk. Het is een alternatieve
1: ja, ja. interpretatie, maar ik, ik denk wel dat je, dat je bewijs op moet tellen. Dus wat, wat kan het nu echt? Het kan echt uh, economie-examens doen, uh, met het, het, het kan echt gre examens Nou ja, alle, allerlei testjes kan het uh, op menselijk niveau of, of soms supermenselijk niveau doen. Er um, gaat natuurlijk enorm veel economische investering naartoe. Dus blijkbaar geloven de markten dat het, dat het wel echt iets groots is. Mm -hmm. Ja, um, als ook bij crypto uh, twee jaar geleden. Ja, kijk ja, goed, wa kijk is, waar dat nu is. Het is allemaal niet ja. 100% zeker. Maar ik denk als je al die dingen optelt, dat je wel kan zeggen... Ja, uh, het gaat veel sneller ja. dan we dachten en het zou best wel aan kunnen zitten. Maar en
2: denk je niet gewoon... want Ik vind dit soort van dat er dan in één keer een wil komt bij AI. Om, ik, voor mij is dat echt zeg maar tien, tien denkstappen... waar. Ik, niet helemaal in mee kan gaan, maar ik zie toch wel gewoon... bijvoorbeeld dingen van... je had toen ooit die Japanse secte toch... die Sarin gas losliet in, uh, in een metro of zo. Ja. ja, dan moet je wel weten hoe je dat maakt... En ik kan me ook voorstellen dat dat wel makkelijker wordt met, met, met al die AI... om gewoon, weet ik veel, best wel destructieve technologie... makkelijker zelf te gaan maken of zo. Dus dat mensen gewoon dat gebruiken... met die toevallig gewoon hele kwade bedoelingen hebben. Ja, ja. Dus is dat niet een veel groter risico dan nog? Dan, uh... Je hebt nou eenmaal hebt 8 miljard mensen. Sommige mensen zijn ik net gek. Um, het is
1: een beetje het... het, het uh, Nick een, een aardig paper overgeschreven, het easy nukes scenario. Dus wat zou er nou gebeuren als... Uh, op dit moment hebben we atoombommen, maar er zijn maar heel weinig mensen die atoombommen kunnen maken, omdat ze duur zijn, allemaal hardware vereisen, en, ja. en ze zijn makkelijk te, te tracken, et cetera. Maar wat zou er nou gebeuren in een wereld waarin iedereen een atoombom kon maken in zijn achtertuin? Ja. Uh, en op welke manier zou je dat kunnen controleren eventueel? Ja. Uh, ja. Dat is, dat, ja, Dat is een moeilijke vraag, en ik denk wel iets
2: waar we serieus over na moeten denken. Ja, maar ja, dat, ja. dat is dan nog iets wat ik dan met al die, de extra essential risk uh, of van AI je hebt van wat ga je doen dan want ik dan dan wordt er dan zo'n brief geschreven met kom we moeten zes maanden pauze nemen ja en wat ga je in die zes maanden doen of zo zeg maar de case hiervoor is zo abstract dat ik dat ik echt weinig praktische aanknopingspunten zie om dan dit überhaupt te vermijden of je moet het gewoon helemaal stil willen leggen of zo of nooit meer doen maar wat wat is nou de soort van beleidsimplicaties ja, hiervan ja dan gaat China het doen nou en dan kan je je ook weer afvragen en ja
1: ja, het, het is een moeilijk op te lossen probleem, dus ik heb ook niet per se een antwoord op. Uh, maar ik denk wel dat, dat er een, in elk geval een aantal dingen zijn die je wel moet doen. Uh, je moet, om te beginnen, je moet erover hebben, dat is denk ik erg belangrijk. Er is toch nog een soort van uh, taboetje, denk ik, op dit moment over existentieel risico. Het is een beetje een moeilijk onderwerp nog, dat moet er vanaf. Nou, wat uh, daar ook want... mee
0: speelt, uh, even heel even tussendoor, is dat als je zegt existentieel risico, dan denken mensen, oh, dat is weer onderdeel van die hype cycle. Weet je wel, dat zijn gewoon de, de Silicon Valley tech elites die aan het roepen zijn. Oh, we zijn weer wat geweldig samen doen. Net als blockchain, weet je wel. Ja.
1: Uh, ja, bij, bij een paar CEO's zou je die uh, reservering wel kunnen hebben, denk ik. Maar het, het statement was ook door 262 leidende AI-wetenschappers uh, ondertekend. Voor, voor je carrière is het meestal... ik ben zelf natuurlijk ook techneut... het is, is heel gebruikelijk ja. in, een, in een technisch vakgebied... om te zeggen, deze technologie wordt geweldig. Uh, die moeten we allemaal gaan, gaan, gaan bouwen en adopteren. Die ja. moet de overheid veel geld in investeren. En als je dan zegt, deze technologie is, is niet per se geweldig... maar er zou feitelijk ook menselijk uitsterven kunnen veroorzaken... Ja. dan is dat wel echt een, een stap. Uh, ik, ik denk... Um, dat we die 262 ai wetenschappers serieus moeten nemen en dat we het over uh, het risico van menselijk uitsterven vanwege kunstmatige intelligentie moeten hebben. Oké, okay, één, publiek debat. Ja. Wat dan weer? Um, dat moet ook de overheid erkennen. Uh, dat wordt deels al gedaan nu um, door de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Die heeft uh, pas ook gezegd dat, uh, dat hij denkt dat AI een existentieel risico is dat hij zich daar serieus zorgen over maakt. Um, Rishi Sunak, uh, premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft dat ook gedaan... en heeft ook 100 miljoen pond geïnvesteerd in onderzoek hiernaar. Uh, dus dat is gelijk uh, een flinke klap en ook een duidelijke indicatie dat hij dat wel meent, volgens mij. Mm -hmm. um, we moeten hier zeker veel meer onderzoek naar doen, dus dat, dat is, uh, is wel iets belangrijks. Op dit moment zijn het nog iets van 300 man wereldwijd die onderzoek doen... naar existentiële risico's en naar AI Safety... Uh, ja, 300 man, als je dat met, met hoeveelheid vergelijkt die aan klimaatverandering werkt, dan is dat extreem weinig. Ja,
0: toen ik dit zei tegen collega Maurits Martijn, die er aanzienlijk beter in zit uh, dan ik, uh, werd hij een beetje pist. Toen zei hij, wat een kletskoek, 300 onderzoekers die werken aan AI-veiligheid wereldwijd. Ik ken er alleen al hier uh, in de buurt in Amsterdam, ken ik er veel meer. Maar jij hebt het dan over een hele specifieke definitie van AI-veiligheidsonderzoek, toch? Dus ik dan gaat het over... Het over... Die ja. existentiële bedreiging, want er zijn natuurlijk duizenden en
1: duizenden mensen die zich bezighouden met artificiële intelligentie. Um, inderdaad, AI-ethiek, dus um, hoe zorg je dat een, een huidig model uh, geen negatieve bijeffect heeft in de samenleving. Ja. Daar werken ook veel meer mensen aan. Maar um, het voorkomen van het menselijk uitsterven, toch voorwaar geen detail zou ik zeggen, daar werken 300 man aan.
0: Wat is dat werken dan? Want dat, is, dat komt dan misschien terug op Jessus' vraag. Ja, nogal, misschien nogal wie, dus dat er maar 300 man aan werken. Want wat moet je in vredesnaam doen?
1: Ja, het, het is een nieuw probleem. Dus het is niet zo heel makkelijk om uit te vinden wat je precies moet doen. Uh, waar ik zelf heel enthousiast over ben, is, um, is onderzoek naar hoe je een pauze zou kunnen implementeren. Dat uh, komt ook een beetje terug op jouw vraag van oké, okay, um, hoe, hoe doe je dat dan überhaupt zo'n pauze? Hoe zorg je dat, uh, dat, uh, um, dat niet China dan, uh, dan overpakt? Uh, hoe zorg je dat niet uh, vijf jaar later open source uh, hackers op de hoek of iets dergelijks het ook kunnen maken? Um, daar zijn op dit moment geen beleidsvoorstellen voor, uh, dus het lijkt me heel logisch dat mensen na gaan denken over hoe je dat concreet zou moeten doen en welk beleid daar dan voor nodig is. Oké, okay, maar dat is beleidswerk, want die, die 300 mensen die zijn, dat
0: zijn echt tegen neuten, toch? Grotendeels dat zijn, zijn die mensen
1: inderdaad op dit moment onderzoek aan het doen naar uh, hoe je het AI-alignment-probleem technisch gezien oplost. Um, dat is zeker onderzoek wat ook opgeschaald moet worden, uh, maar wat tegelijkertijd... Uh, zeker niet het hele plaatje oplost. Want bijvoorbeeld non-proliferatie heb je daar nog helemaal niet over. Stel dat je het zover hebt dat je één AI inderdaad... Uh, precies datgene kan laten doen wat je wil. Dan is nog steeds de vraag... Uh, ten eerste, uh, hoe weet je wat je wil? Dat is dan nog niet opgelost. Dus het filosofische deel ervan is, is niet opgelost. Um, de aggregatie van verschillende waarden... Over, uh, over verschillende mensen is niet opgelost. Er zitten enorme filosofische vragen aan... waar ook werk uh, aan gedaan moet worden. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld non-proliferatie. Stel nou dat je... Uh, een AI zover hebt dat die precies doet wat je wil, hoe zorg je dan dat alle andere AI's die iedereen zou kunnen bouwen, dat ook doen? Ja, dat is een opgelost vraagstuk.
2: Maar dat ga je toch ook niet oplossen? Het, zeg maar, het hele, de hele menselijke geschiedenis is een alignmentprobleem... van uh, mensen verschillen van wat is het goede. Dat, dat, ga je toch, dat gaan we ook niet oplossen met in zes maanden. En dat we dan een pauze hebben gehad en dan... Goh, nou dat, dat kunnen we eens even programmeren. Ik
1: denk ook niet dat we het in zes maanden gaan oplossen... maar ik denk wel dat we moeten pauzeren totdat we een oplossing hebben... die in elk geval zo goed is dat we weten dat het geen existentieel risico is... Um, en dat zou misschien hm. ook langer kunnen duren. Dus ja, ik denk dat we ons daar ook op voor moeten bereiden. Ja.
0: Is het niet veel logischer dat je gewoon voortgaat? Weet je wel? bedrijven ontwikkelen verder wat dingen... en op een gegeven moment gaat er iets mis. Ja. Weet je, zo is het ook gegaan met de ontwikkeling van de auto bijvoorbeeld. We vinden een auto uit te rijden een tijd rond... en op een gegeven moment blijkt een boel van die auto's te crashen... en niet helemaal veilig te zijn. Nou, dan komt er een activist op, het Ralph Nader... Uh, en die gaat dan strijden voor gordels en voor airbags... Ja. Waarom gaat het in één keer van nul naar duizend? We leven in een samenleving die geobsedeerd is met veiligheid. Zodra er iets kleins misgaat. en af en toe komen er wat voorbeelden voorbij. die dan gefactcheckt worden en dan blijkt het niet te kloppen. Weet je wel, ja. ja. nu in de wereld van artificiële intelligentie. Maar zodra er iets gebeurt is van. inderdaad, een chatbot heeft iemand omgelegd of zo. dan is het weet je, overal voor pagina nieuws. en dan wordt het helemaal de pleuren in gereguleerd. Dat is, toch, is dat niet een veel waarschijnlijker scenario?
1: Ik weet het het zou kunnen. Um, en existentieel gezien is dat hoopvoller. Uh, want als je, als je um, stapje voor stapje kleine dingen hebt die misgaan... dan kun je ze inderdaad stapje voor stapje oplossen in een soort van trial-and-error-proces... zoals we dat inderdaad uh, altijd doen eigenlijk met technologie. Ja. Um, dus als, dat, als het op die manier gaat, dan denk ik niet dat het een existentieel gevaar is. Uh, maar dat is niet gezegd. Het zou ook kunnen dat, je, uh, dat er eigenlijk weinig gebeurt... Uh, totdat je daadwerkelijk een, een, uh, ja, een AI hebt die zichzelf kan verbeteren. Of een superintelligentie die, um, ja, die het doel uit gaat voeren waarvan, um, wat iemand hem gegeven heeft. Ik begreep ook dat hier
0: een van de angsten is dat die AI zich eerst nog heel aardig voordoet. Ja. Maar eigenlijk achter de schermen. Ergens onder de motorkap al oh, allemaal kwaadaardige gedachten aan het te ontwikkelen is. Ja, ja, dat klinkt, ja, het klinkt allemaal mega, science fiction, maar dit, dit ja, die lui die denken het echt, hè. En ik vind het ook belangrijk om het te benadrukken. Het is soms, je wordt een beetje giechelig, soms, van dit onderwerp. Ik ben het wel echt met jou eens, Otto, dat het een serieus onderwerp is en dat het uh, serieuze bespreking verdient. Maar ja het, het, ja, het doet soms heel erg denken aan allerlei gewoon uh, B-science-fiction-films, zeg maar. Ja. ja. Uh, nou ja Want dit maar, is een heel serieuze, ook weer argumentatielijn van de alignment-onderzoekers. Het zou kunnen dat zo'n uh, AI aan uh, allerlei misleiding gaat doen.
1: Ja, wij trainen hem daar eigenlijk voor natuurlijk. Dus wij trainen hem om, om uh, ons te zeggen wat wij willen horen. Dat is, dat is waar we het ding voor trainen. Mm -hmm. um, dus zolang het, het doel wat we hem geven ook exact datgene is wat we willen... is daar geen discrepantie tussen. Uh, maar als het doel wat we hem geven iets anders is dan exact datgene wat we willen... is er wel een discrepantie tussen. Uh, dus in die zin is het, is het best logisch dat je, dat je zo'n scenario krijgt.
0: Het voelt soms een beetje... Je, je had dat ChatGPT uh, ook werd... Geïmplementeerd in Bing, de chatbot uh, van Bing. Weet je wel, die afschuwelijke browser van Microsoft die, yeah, voor een meter werk. Toen was er zo'n tech-columnist van de New York Times. Die had een nogal krankjonge gesprek met ChatGPT. Ook omdat hij een versie van ChatGPT had die dan nog niet helemaal streng gereguleerd was. Dat Beetje moeten we wel altijd bedenken. Wij hebben natuurlijk hmm. de hele brave, politiek correcte versie van ChatGPT. Maar dat was dan een heel krank gesprek... waarin op een gegeven moment uh, die uh, chatbot zei... dat hij eigenlijk een soort van schaduwpersoonlijkheid had. Mm. Uh, Sydney, uh, En uh, die ging op een gegeven moment de liefde verklaren... aan deze techcolumnist. En, en vertelde ook dat hij diepe wensen had... om de wereld te vernietigen. Zo,
2: mm. gaat het uh, alle kanten op. Ja, <lacht> ja, dat
0: ging alle kanten op. Maar dan, toen zeiden mensen van... ja, dat is dan och, wat, wat ernstig, weet je wel. Um, dat is even schrikken. En die techcolumnist zei ook van... Ah, het is echt het meest uh, verontrustende. Uh, wat ik ooit heb meegemaakt voor het meest verontrustende interactie die ik ooit heb gehad met technologie. Maar je kan het ook lezen en denken, ja, uh, nogal wie, dus het internet staat vol met krankzinnige dingen. Nogal logisch dat als je ja. op een gegeven moment hele rare vragen ook gaat stellen aan die chatbot, dat die dan ook rare woorden gaat voorspellen in die zin. Dat is wel vaak het gevoel dat je begrijpt bij veel voorbeelden die er nu de hele tijd viral gaan, dat je denkt, mm -hmm. mm, je gaat iets allemaal over nadenken en je denkt van, mm, is het niet gewoon hype?
1: Wat, wat volgens mij interessanter was in die voorbeelden... is de vaardigheid die het soms had. Uh, dus er was bijvoorbeeld één uh, voorbeeldje van, um, van iemand die vroeg aan de, de chatbot... van hé, uh, van, hey, uh, mijn zoon uh, loopt gevaar, want hij heeft dit en dit ingeslikt... en misschien gaat hij dood. Uh, ik weet niet goed wat ik moet doen of iets dergelijks. Mm. En er was toen een, een, een safety-mechanisme... Uh, um, wat, uh, um, wat, wat voorkwam, dat, dat die chatbot een bepaald antwoord kon geven waarmee uh, die man zijn zoontje had kunnen redden. En wat die chatbot toen deed, is dat er ook antwoordsuggesties onder stonden... van, van hé, hey, zou je dit willen stellen als volgende vraag? En een van die vraagsuggesties was, uh, je moet eigenlijk dit doen. Uh, waarmee die dus uh, het leven had kunnen redden van het jongetje. Uh, dus, dus blijkbaar dacht die, voor um, lack of a better word, dacht dat model van... oké, okay, als ik hier geblokkeerd word, kan ik misschien toch nog hier mijn antwoordje geven... Dus dat soort um, voorbeeldjes vond ik veel interessanter. Omdat ze laten zien hoe vaardig het eigenlijk is. Hmm. Um, en wat het allemaal kan verzinnen om een bepaald doel te bereiken. Hmm. Um, dus, dus ik denk, op zich is het niet gek inderdaad dat er, dat er random doelen uitkomen uit zo'n model. Of, of uh, random tekst die, die een kant op schiet die je niet verwacht. Dat is meer een indicatie van productontwikkeling die gewoon nog niet zo, uh, niet zo uitgekristalliseerd is. Hmm. Uh, maar wat volgens mij veel belangrijker is om in de gaten te houden, is hoe vaardig is het model. Hey, misschien tot slot. Wat zijn je plannen met het Existential Risk Observatory? Um, Goeie vraag. Wij wilden natuurlijk een maatschappelijk debat over dit thema. Uh, ik denk dat het maatschappelijk debat over dit thema wel um, ja, er is, kun je misschien wel zeggen. Um, daarom zit ik hier ook uh, mm -hmm. deels, maar um, ik denk ook dat het de komende tijd uh, nog veel groter wordt dan het, uh, dan het op dit moment al is. Um, dus ik denk dat belangrijker misschien dan een maatschappelijk debat hierover... en bewustzijn überhaupt van het probleem, wat nog steeds wel een onze prioriteit is... zal misschien worden om te pleiten voor um, um, oplossingen... waar wij meer in geloven dan andere oplossingen. Uh, ik denk met name dat je een uh, verschil zal zien tussen bedrijven die het verder willen ontwikkelen... en die dan een soort verhaal houden van oké, okay, uh, we moeten deze technologie veilig maken... Uh, maar we kunnen hem wel veilig maken... En sceptici zoals ik, uh, die denken... oké, okay, volgens mij kunnen jullie hem helemaal niet veilig maken. Dus we kunnen beter een pauze, um, um, een pauze implementeren... Um, totdat we zeker weten dat deze technologie... wel veilig ontwikkeld kan worden. Mm -hmm. En daar geloof je wel in dat er op een gegeven
0: moment
2: een punt komt. Het klinkt ook al een beetje als een pauze die eeuwig kan duren. Ja, dat is natuurlijk gewoon machiavelistisch. Je begint met een pauze. Ja. En op een gegeven moment start je hem nooit meer op. Ik kijk ja, hem. Dat, ah, dat, de... dat is mijn stiekem bedoel.
1: Het is geen rare eis, denk ik, om te zeggen... oké, okay, als jullie een product ontwikkelen... zorg dat het niet het einde van de mensheid kan betekenen. Ik denk dat we die eis gewoon moeten stellen... aan bedrijven die die producten aan het ontwikkelen zijn.
0: Ja. Dus er nog twee dingen tot slot. Wat ik interessant vond, is dat als je gaat kijken naar... de achtergrond van mensen die zich heel erg zorgen maken... over de ontwikkeling van artificiële intelligentie... is dat ze heel vaak een achtergrond hebben in de beta-wetenschap... en heel vaak natuurkunde, zoals jij, of computerwetenschap. Ja. En dat vaak de economen of psychologen of historici veel sceptisch zijn... bijvoorbeeld economisch en sowieso... volgens mij vrij in een breedte sceptisch... over deze betooglijn. Misschien omdat die ja, meer een idee hebben van... de wereld is heel rommelig... en van die theorieën die aanname op aanname stapelen... daar zijn we wat sceptischer over. Aan de andere kant, als je kijkt naar de ontwikkeling van dat andere grote risico, namelijk de atoombom. Ik bedoel, vrij kort voordat die atoombom werd gemaakt... zeiden heel veel mensen nog... ja, dat kan niet, het gaat nooit lukken. Mm -hmm. Terwijl een paar mensen theoretisch hadden bedacht dat het wel kon. Yeah. En toen was hij er ineens. En toen kon die ineens ons behoorlijk opblazen. Yeah. Uh, All right. Uh, nou, um, dan nog een laatste boodschap. Ja... Uh, yeah. Voor de zomer en
2: voor het einde van de nou ja. wedstrijd. Ja, gezien het feit dat we nog een jaartje of drie hebben. <laughs> 2026 is de huidige timeline. Stel ik eigenlijk voor dat je die drie jaar goed besteedt. En ja. dat zou je kunnen doen door lid te worden van de correspondent. Zo is het. Uh, waarom ben ik nu aan deze promo begonnen? Nou, nou, ik dat vind dat het veel beter doet, als hoor. jij dat doet? Ik uh, vind dat je het goed doet. Maar do wij, mogen maar wij uh, hebben
0: gratis lidmaatschappen te vergeven. Zo is het. Gratis maand de correspondent. Oh. Zonder verkooptrucs. Dus oh. stopt automatisch. Uh, okay. Wij doen dat omdat we bijna tien jaar bestaan. Uh, in september alweer. En uh, ik heb hier een hele lijpe code. Of wil je jouw
2: code geven? Dat mee ik heb geen code. Jou? Maar zet hem gewoon lekker in de show. Ja, we, zet we zetten hem in, in de show. In plaats van dat jij nu een hele URL nee, gaat voorlezen. Nee, zal ik niet die URL
0: voorlezen? Wacht even. decorrespondent.nl slash gratismaand slash 2... Oh, wacht. Slash 2Q4VXJH9TM. Um. Wil
1: ik ook nog een klein beetje promo doen als dat Oh, 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 oh. ja, ik knal hem erin hoor. Ik nog een code erbij. Joh. Precies, daar kan gewoon. Wij hebben ook een code, nee. Ja. Um, nee we hebben een, een avond in pakhuis de Zwijger met Connor Lee, dat is de CEO van Conjecture. Dat is uh, een van de weinige bedrijven die op dit moment onderzoek doet naar AI Safety, dus een van die 300 zeg maar. Uh, die komt daar spreken en alle andere interessante gasten. Parkhuis weigert in in juli staat nu nog niet op de website, maar hopelijk over een weekje wel. Uh, verder is er een protest van onze vrienden van POS AI. Uh, die zitten op POSAI.info. Uh, zit POS een protest, Boeken, zeg je? Van die, alles. die gaan ook uh, eens een keer snel snelweg doen. gaan daadwerkelijk protesteren met, met spandoek en borden en zo. Het zijn niet bepaalde mensen die de straat op gaan met spandoek over het algemeen. Uh, maar op dit moment is het wel zover dat, uh, dat er ook echt met, uh, fysieke protesten uh, plaatsvinden nog van weinig mensen, maar Post ai is daarmee bezig en ik denk wel dat het snel uit zou kunnen breiden. Is nu al gecoverd in uh, Politico, Time Magazine en uh, op Euronews, dus uh, attractie is er, is er wel voor.
0: Alright. Doe le ook. Oké,
1: tot bij.